0: 嘿，亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听第一期一派 Podcast。那今天是我们这个新的播客节目的第一期，所以我们请来了编辑部的三位，跟我们一起聊一聊刚刚结束的苹果秋季发布会的相关情况。啊、呃，那这三位熟悉我们守候派的读者肯定都非常熟悉这三位编辑了。首先是我们的主编独特
1: ，Hello， 大家好
0: 。然后是我们的副主编奥斯卡，大家好，我是奥斯卡。嗯，然后是我们的编辑婉妮啦
2: ，嗨
0: ，OK， 呃，今天我们想聊什么呢？主要就是我们大家都知道，我派每年都会做这个手，呃，这个就是苹果的，应该说每一次有大的动作的时候，我们都会做一个回顾，呃，会有意图流，会有文章，有时候还会有视频的相关的内容。那大家也都非常熟悉，非常喜欢了。但是很多读者还是很想听一听，就是我们比如编辑自己的观点，或者是我们在。陈述这个新闻事实背后，我们有哪些看法？所以今天请来三位，也是跟我们一起聊一聊，呃，发布会之后我们的一些想法和解读。所以今天的节目内容是这样的，就是我们会按照发布会的顺序，大概的把新发的一些产品和服务和内容都简单的过一过。那聊到哪些重点或者我们觉得有意思的部分，我们会跟大家分享一下。啊、呃，所以我们就正式开始。首先，今年的发布会整体的节奏非常的快。就是我之前认为会搞两三个小时，因为今年智创新嘛，这个态度非常大，所以我以为苹果会给一个大招，就是搞两三个小时。但没想到一小时四十分钟就结束了，而且台上整个嘉宾都是一路小跑，就感觉掐点掐的很死。那先听听我们三位编辑对今年的发布会有什么大的感想或者是观感吧
1: 。呃，其实我觉得今年发布会就是。应该算是都在预料之内吧。不管是发布会，它的这种呃新品出现的这个顺序，一般都是最重要的放在后面。包括它的这种讲解的形式吧，可能会去找一些合作的厂商上来做一些演示。呃，虽然看起来节奏很很快，但是说真的，我觉得他如果把有一些演示是刻意去填充一些东西，让这个发布会的时间能达到一个半小时的。这种感觉，因为之前几年，包括在那个开发者大会上，他们很多演示，然后也是看起来很酷炫，但是可能过了很久也并没有出现，所以说这种演示现在就已经看的有一些疲劳了，对，有一些有一些免疫了，已经就不太等等上线了再说吧，现在就啊就看一看就好了，就是这样。我我觉得这次发布
2: 会开完之后，大家最关心的一点应该还是新款 iPhone 值不值得买。呃，今年其实处于一个非常呃尴尬的节点，因为呃 iPhone Eleven 是呃这一系列的第三年几乎同样的设计了，所以到明年，呃，苹果非常有可能启用新的设计箱，像因为像 j o n a t h i v 也已经离职了，呃，然后另外一个是五 G 这一点嘛，像今年很多安卓厂商。包括华为、三星，还有一些小一点的，呃 ，OPPO、VIVO 都其实已经，呃，陆陆续续的发布了很多呃 5G 的机型，但是苹果，啊、呃，今年用的依然还是英特尔的，<笑><笑>英特尔的基带，所以最大的可能就是，啊，明年会用上高通的基带，但是也不能确定明年一定会是 5G 的基带。
0: 对。而且基带这个事儿，就是可以说定死了，英特尔是不会有短期内不会有五 G 基带了，所以就是现在有点局势，五 G 这个事情有点在苹果这有点混乱
2: 。是，然后所以说明年会是一个对 iPhone 这条产品线来说会是一个比较大的转折点吧。然后我之前在不同的场合也表达过，就是我我一定会等到明年去购买那一款新的 iPhone， 今年这一款是购买的。但是我呃今天，呃又仔细的考虑了一下这个问题，<笑>因为因为我后来也了解到，就是说呃可能要到二零二零年底的时候，中国的呃超一线城市，就是北北上广深这四个超一线城市才有可能会实现五 G 信号的覆盖。嗯呃还这也是预期的，嗯、并不是说到时候一定会实现，也不知道到时候实现的效果如何。啊、呃，然后，呃，这只是这四个城市。如果你出了这四个城市，去到其他地方，包括我的浙江老家，啊、呃，基呃就是不可能平时正常的使用五 G 网络。嗯。所以说，呃，高通的五 G 方案应该是现在基本上安卓厂商用的是四 G 加五 G、嗯。对。就不是往就 n 对，呃，这时候如果你搜不到五 G 的信号的话，你手机的耗电量会比往常更大。嗯，所以说体验上可能并，如果你不在呃北上广深的话，你的使用体验并可能并没有那么好。呃，我觉得大家在购买今年新款 iPhone 的时候，可能并没有那么迫切的去考虑五 G 这一点。苹果在之前不管是三 G 还是四 G。其实都没有走在，呃，那个整个行业的。对，它都是像都是其他厂商先做，比方说三 G 是松下先做的，四 G 是 HTC 先做的，苹果都是在落后了一年两年之后才跟进的。但从现在历史的历史的,<笑>历史的车轮滚滚告诉我们，先做的反而不一定好。
0: 对
2: 。对，然后另外一点就是我自己呃本来打算是不买的，然后。考虑到，呃，明年,年换新和二十四期免息的话，感觉还是可以考虑一下。对
3: ，OK。然后另外，如
2: 果呃，就十十一呃 ，iPhone 十一 Pro 和 iPhone 十一就是针对了不同的人群嘛。然后今年 iPhone 十一又呃降价了一千块钱，很多人说这是真正的全面屏。但是我不得不不说的一点是，因为我去年我自己也购买了 iPhone。呃， x S 和 iPhone x R 两口都买了，呃，从体验上来说，其实屏幕屏幕素质上的观感差异其实没有很大，差异大的反而是 iPhone x R 的黑边框真的非常明显。如果你是带壳使用的话，可能还好；如果你是裸机使用的话，真的非常的呃感人，就是不可能不会因为你价格的降低。而出现了所谓的边框越来越窄了，所以大家在购买的时候还是要慎重考虑。Yeah.
0: 好，那晚静啊，主要是从这个选购 iPhone 的心态上跟我们分享了一下他的一些想法。那接下来让我们听一听奥斯卡的整体的这个观感
3: 。感觉呢，还是今年发布会应该是一个比较标准的。我们说，如果按照往常的那个思路，就是 S 代的发布会，它是一个、嗯。呃，你可以看到，在设计上可能没有那么大的进化，但是它会着重去展示新的技术。那不管是说，我们可以看 watch 上的这个 Always On Display 的这个屏幕，或者是说新 iPhone 的这个摄像头，都还是一个比较标准的说技术提升展示的这么一个发布会。所以从这个节奏上来说，原来可能因为它两年一一个计划 ，S 带正常带 s 带正常带，那现在变成三年以后，那到第三年的这个发布会。呃，现在看起来确实是在内容上是有一点点乏力、啊，但是其实苹果在改变一个怎么叙述的基调，就是说我们说他上来就说啊、呃，我们今天是从呃软件到服务到硬件都有，就是他是这样说的。库克一开始其实就强调，那、嗯、那苹果今天财报就是首一次说 iPhone 的这个在整个的这个收入占比降到了百分之五十以下，那这种情况下，一开始开场说了很多服务相关的内容，包括。呃、啊，所有的可以看到，所有的硬件本身其实都是跟苹果的服务以及系统是紧密结合的。但是我觉得这是可能是之后苹果整个产品的一个大的基调，就是所有的东西都是在苹果生态内的一种变化。那具体到今年在新产品上来说的话，就是你也不能说它发布很少的产品。那对于一个单场的发布会来说，我们其实都没有预料到它可能会有 iPad， 一开始可能就只有 iPhone， 我们是和 Watch 最多。我们当时一开始说。那最后的情况是是还有 iPad， 那也公布了我们之前说那些服务的具体的上线时间。我觉得这次相对来说比较中规中矩的发布会，对于一个一个半小时的量来说也正正好，它不会像特别长之前那些两个半小时的，呃，我们就看起来很累，大家整个节奏上各方面都还不错。我觉得整个看下来，我觉得这个发布会就是一个预期之内的发布会。
0: 呃，那刚才三位都大概谈了谈我们对于这个这次发布会整体的一个观感的认识。那接下来我们就是，呃，找一些发布会当中的一些点，我们来具体的聊一下。首先，这次发布会一开场是两个，刚才奥斯卡说的服务，一个是游戏的那个订阅服务 Arcade， 确定了啊，这个月上线。然后就是 Apple TV Plus， 其实相当于一个苹果版的 Netflix， 就是一个视频流播的一个媒体服务。啊，今年会有一个新剧，一上来就播播片播了一个那个新剧的预告片，啊，然后这两个服务大家有没有兴趣
1: ？我觉得，因为首先我自己不怎么玩手机游戏，所以对 a R c a d e 这块，如果从我个人角度来说，我可能关注度不是很高吧。但是因为我知道它里面会有一些呃独立游戏，一些工作室做的游戏，那些游戏我觉得应该还是有很多精品在里面的。所以如果是可以在国内上线的话，我应该是会去体验一下。但我本人并不是一个中国游戏玩家。呃 f t p l Plus 我真的是没有任何兴趣，<笑>因为这种东西完全就是靠内容吸引你嘛。对。但是苹果之前并不是一个有这种影视作品积累的一个公司，它不是这样的公司。它不像 Netflix 可能有这么多年，然后它有很多自己原创的东西，所以它的那个酷可能看起来会比较诱人。你想。看的东西会比较多，但是 Apple TV Plus 现在可以看到的内容，我觉得没有哪个是我目前想看的。嗯，其实 Netflix， 我感觉我订阅的时候也是因为《纸牌屋》吧，就是有这种对,对,对有这种一下关注度很高，然后质量感觉很不错的这种剧上线的话，可能你才会愿意去订阅，然后去看一下。然后现在 Apple TV Plus 的话，目前没有这种吸引我的剧，所以这个可能我。不会去第一时间尝试。嗯、我跟哥
2: 的差不多吧，我也不是一个优秀的中国爱好者。但是 ，Apple Arcade 如果在国际上的话，我应该也会定几个月试一下的。他那个游戏好像还挺多的，但好像说首发有一百多款，就可能会尝试一下看看有没有一些比较精致的好玩的游戏。但是，呃，怎么说？那些游戏因为都是很多都都单,单机版的。所以你可能玩过一段时间就不想玩了。嗯。所以我觉得 Arcade 对我来说就可能就长鲜几个月，不会一直定下去。然后 M T V Plus 的话，我应该不会去定了，因为我从它公布的呃那些资源来看，不管是 IP 还是演员，都不是我的菜。<笑>反而是呃迪士尼家，像他有漫漫威的。还有《星球大战》这些 IP， 我可能会更加积极。如果到时候，呃，方便的话，可能我应该会去店里试一下
0: 的、呃。那接下来我们再往下走，就到了 iPad 的部分。刚才我们也简单的提到了一下，今年等于 iPad 是其实它内核用的 A 1 0嘛，就是一个老处理器。呃，但我觉得今年可能比较有意义的就是，我觉得苹果正式明确了一下自己的四条 iPad 的这个战线的定位嘛，就是。首先是 mini， 然后就是入门版的这个叫 iPad 的东西，然后就是 Air， 然后就是 Pro。这个定位其实是很像 MacBook 这个定位的，就是 Air 代表了一个轻薄，有一定的性能，能满足大多数人需要。然后 Pro 就是专业人士的这个需求。就是今年的这个 iPad， 大家有没有什么想聊的地方？我
3: 个人感觉的话，呃，新的这款 iPad， 因为其实主要还是面向教育市场的。对，呃。个人用户其实，苹果一直希望的是说，呃，像学校大量的去批量购买这这种比较便宜的 iPad。嗯、呃，实际上现在就是说，它这样的升级更多的是增加场景，比如说给你一个键盘。它发布会中反复的去强调跟比较旧一点 PC 的那种对比，我其实说这个对比可能确实是不太合适，因为如果可能要对比的话 ，Chromebook 可能是更跟 iPad 目前在美国的教育市场上可能是更。相对更贴切的两个对比对象，那如果这么看的话，两边其实都差不多，大概没有说谁，可能 Chromebook 的开放性更好一些 ，iOS 整体体验更优一些。那具体现在到这个比较便宜的 iPad 上，谁会赢？我觉得，呃，现在目前并不能说苹果的这个东西就一定会优优于像 Chromebook 或者是比较便宜的 PC， 这是一个。那从到产品的具体体验上，我觉得加加入键盘肯定是好的。那可能之前大家都是便宜的这一款一直没有呃比较好用的键盘，那现在给你一个键盘。可能会吸引部分的用户去买，但是 iPad 一直也很注重的就是它那块屏幕。那如果从这个角度来看的话，呃，我是有购买过，就是一七年的那一款最便宜的那一款 iPad 啊<对>，就是感觉体验确实是跟我现在手里正在用的 iPad Pro 这个差距太大，导导致当你用回去的时候，你几乎完全就不是很能接受那块屏幕，你还是觉得屏幕对 iPad 来说非常重要。那这么看到，可能 Air 的吸引力还会更大一些。中间价位的东西就就会有一种，就是就跟你说，它既有一定的性能，又有一些在价格上有一些诱惑力。可能相对来说，大部分的用户还是会更喜欢 Air 的这一款。那除非是说在预算上确实比较紧张，可能你会考虑这个新的 iPad， 否则我,我觉得屏幕这个还是在 iPad 上占非常重要的一个比例。对
1: ，我感觉苹果自己对 iPad 的这个产品的定位也一直是在摇摆。就尤其是 iPad Pro 第一代，呃，刚出的时候吧，或者是说 iPad OS 更新之前的那一款 iPad Pro， 当时其实苹果是有意的去，呃，向这个代替笔记本电脑这个方向的，它的一些措施，包括它的一些展现出来的态度，其实是有往这个方向去走的。对。但是在今年 iPad OS 发布之后，其实。有和在那个开发者大会有和苹果的人聊过，其实我说那你们到底是在你们这个心目中 iPad Pro 是怎样的一个定位？你们是不是打算用？觉得它可以作为一个取代笔记本电脑的一个产品的时候，他们又说啊，其实我们并不是想要取代笔记本电脑，然后 iPad Pro 有它自己的一个使用场景，跟它适合的人群，对于这些人来说，可能这就是一个比较好的东西。我们只是希望可以。这个东西先服务好这些人，但他又，但是他像今年的发布会上，他又出现了一个笔记本电脑照片。就是你如果经常有这种出现，或者你你之前是拿你的芯片和这种电脑的芯片去对比，就难免会让大家去一直在反复讨论一个问题，就是 iPad 到底可不可以取代笔记本？但现在在这点上，其实因为一些嗯系统上的原因，包括一些交互方式以及大家。这么多一年培养出来的这种对比记本电脑，或者说对这种 Windows 和 Mac o 系统使用习惯上的这种问题，导致大家确实是觉得在很多方面没有办法去完全取代，就一直出现这个错位的情况。其实我觉得，可能苹果之后不知道他们打算去怎么想。
0: 对，而且现在这种争论或者说这种纠结其实还没有结束，就是苹果自己也好，外部市场的看法也好，都还在讨论这个事情。所以，我们接下来如果有 iPad 的新的发布会的话，因为 Pro 可能还要更新一次吧，就是如果下一次 Pro 更新的时候，我们可以看一看苹果的这个风向标性的这个产品到底是怎么一个定位、一个选择。那接下来就到了 Apple Watch， 呃，今年出了第五代。而且五代一出，顺势就把四代下架了呵呵，就是现在三代和五代等于是并存的状态。那五代升级了一些点，我觉得还有挺有意思的，就是我今年发现，好像通过上一代加入了这个很严密的这个医医用级的心率监测之后 ，Apple 好像给这个 Watch 找到了一个新方向，就是这种医疗健康。呵护管理的这个工具，包括它播片儿也播了，是一个煽情性质的一个<对><笑>一群人来感谢 Apple 救了自己的这么一个这么一个播片儿。所以今包括今年在讲这个五代的新功能的时候，也强调了一下，就是新增了噪音检测、女性生理周期的检测，包括心脏的检测又有一个，就它叫心脏和运动检测，就是等于丰富了这个产品的功能。那关于 Apple Watch， 大家有没有什么想聊的部分？就是苹果的一
3: 直它擅长的东西，它并不是就跟刚才我记得其实有讲过，就是它不是第一个做这个东西，而是在这个东西要成熟的时候推它一把，把它呈现给大家。那其实这块 Always On Display 的这个屏幕， Always On Display 这个就是我们在哪儿都见过，就是不管是安卓手机上还是之前的一些 Wear OS 的表上都有，那可能体验没有那么好。其实很重要的就是这一次的这个屏幕技术，就是六十赫兹、一赫兹的这个屏幕的这个新的技术，给了呃这个 o v s o n Display 一个展示的机会。那其实之前也有传闻，说明年苹果可能会采用新一代的屏幕技术在 Watch 上率先换用，也就是因为当时像 OLED 换用 LCD 也是首先在 Watch 上做尝试。呃，在这种情况下，今年的这个 Watch 就更有实验性质多一点，可能这个新的屏幕技术更多的就是为了。明年的这个正式更换屏幕的情况下，做一个提前的展示。呃，其实新的这个屏幕，我觉得，呃，各方面观感以及用用起来都是真的更像一块表。因为之前、啊，实际上你如果熄屏状态下，它是什么都看不见这对于一块表来说，其实还是有点奇怪。那当它有了 Always On Display 以后，看起来整个的情况就更像一块我们真实的表，也是它广告片里说的很能看时间。这个其实虽然有点自我调侃的意思，但之前确实是。那还有一个很重要的这个屏幕，其实带来的是续航的提升。呃，之前也有传闻说 Watch 会加入这个睡眠监测的功能。嗯，那以之前我们的体验都知道 ，Watch 的电量其实是一直是它的一个困难的点。那如果它要加入这样的功能，它必然要在电源管理这块做更好的啊、呃、升级。那我觉得可能这个屏幕技术也是这个升级的一环。所以整个看下来，我觉得今年的这块表，呃，升级的点虽然不多，但是每一个点都确实是使得可能能切入。用户想
1: 要的那个东西。其实我还挺好奇，它为什么今年同时推出了这么多种材质？就抛除说，啊，好像没什么更新的了，然后换换壳又卖一年，就除了这种论调的话，我我我还是比较好奇它为什么在今年这个时间出这么多材质。当然现在也没有说他们的高管过来去解释这个事情了，这是一个我比较好奇的点。还有就是，其实手表出到这一代，它最早手表刚上的时候，它。他不管是从他的广告，还是从他在 Apple Store 的那种展现形式，他都是想往一个怎么说奢侈品吧，<对>奢侈品，或者是说就是跟普传统手表的那个方向走。那后来发现效果不是很好，所以说他后来就开始往这个运动和健康的方向走，也算是找到一条路吧。我觉得也不会出之前那些什么很名贵的表带之类的。我觉得这个其实也算是这几年，尤其到上一代之后，就是可用性其实是很高的。因为我现在在用就是这个 Series Two 的这一块，或者 Series Four 第四代这一块，其实就觉得还是蛮有用的。尤其是现在有 e c i m 手上我平时出去跑步啊，只会带着表就可以，带着表带着耳机，然后就可以跑。因为手机其实 T S Max 这跑步确实这个太沉了。<笑>还有一点就是，它在手表上其实也体现出了它这种苹果系统生态的带来的优势吧。因为像 a u s t r i a 他们之前买过一些其他厂商做的这种所谓的智能手表，可能用的是 wear OS 或者是其他的一些系统，但是一个问题就是没有 app。嗯、没有 app 的话，其实你你只能说你是一个运动手环吧，只是你你的屏幕的形状可能是不一样，然后但是你很多功能其实用不了，因为没人给你做，没人开发。嗯、这点的话，我觉得苹果还是。有优势的话，在这方面，包
0: 括其他很多那种专业运动手表跟 Apple Watch 这种竞争，总是在消费市场，就大众消费市场，没有 Apple Watch 做的这么好。我觉得也是刚才就是独特说的这个事情，就是它在扩展性上，呃，确实不如 Apple Watch。就是等于说，厂家给你什么东西，你就只能用、嗯。对对，你完全要靠
1: 厂家自己去开发、更新一些东西才可以。我其实买过
2: 最最早一代的，就是零代的。顶一的 Apple Watch， 当时是觉得包括它、呃、苹果自己内建的 App， 其实在初代 Apple Watch 上的、呃，使用体验并不是很好，因为很卡，你打开随便一个 App 都要转圈圈转上半天，所以我之后就是给它、呃、出手掉了，然后一直之后再没有购买。然后来到公司之后用了一段时间，呃 Series Two， 呃还是很卡，<笑><笑>直到。呃，很多同事用上了 Series 4之后，他们表示非常流畅。呃，然后今年呃昨天晚上更新了 Series 5之后，说实话还是挺心动的。<笑>但是考虑到现在的主力机,机是 S 1 0所以心动也没有用。<笑><笑>那
0: 就跟刚才你的那个新 iPhone 一起卖了。明年再买。好，那我们继续啊，接下来就到了发布会的重头戏了，就是这个两个 iPhone。那今年其实刚才我们在准备节目的时候，也已经大概的聊了一下这个事情。就是今年 iPhone 的这个产品定位可以说划分的就非常明确了，就是很容易就能看出苹果的意图，就是把普通消费者和专业消费者分开。所以这一次就等于先介绍了这个普通的数字系列叫 iPhone 11， 然后才来有了这个 Pro 系列。那关于这个定位，大家有没有什么想说的？
3: 我觉得还是。去年就 e n R 的这个呃一开始这个高定价给苹果的一个怎么说摔了个跟头，也在销量上面最后被迫通过降价的方式进行销售。其实苹果从去年的整个的呃事情上就得到一个教训，就是消费者在现在这个阶段，呃可能大部分消费者还是需要一个在中间价位的这么一款产品，也就是面对消费级市场的时候。可能现在的这个价就是五千多块钱的这个价格是主力的手机的消费者要购买的价，也就是说一年你大概需要拿多少钱来买一款新手机？那这个答案可能现在 iPhone 11的这个价格就是大部分消费者告诉苹果最后的选择，就是我就是有五千多块钱一年，大部分的选，这可能甚至是高于一般的用户，但是整体来看五千多块钱的这个价格是最合适的。那至于相对更贵的那一款，其实，呃。这基本上就是一个技术展示，就是我把技术上我能给你的所有的最好的技术，我都在这个手机上告给你。呃，从某一个角度上，你可以说今年是超值的，的原因是它没有升值，就是它没有在价格上没有继续的变高。还降一点。可能根据汇率，因为今年关税的问题以及汇率的问题，理论上它应该是要调价，但是现在目前看还没有。所以苹果可能还是在价格这上面有自己的一些考虑，他希望通过价格刺激一定的销量。但是从定位上来看，确实就是之后可能 iPhone 都会走一个，呃，大部分的用户可能会去考虑数字的这种 Eleven 这种系列，然后少部分的对性能或者是对呃手机摄影或者是对、啊、比如说 AR 这种东西有比较明显需求的用户才会去购买更贵的这个 Pro 的这个手机。
1: 我觉得也跟奥塞尔差说的差不多吧，因为我们之前发布会之后也有讨论吧，就是今年这三款，我觉得他今年这个叫 Pro 其实，嗯，也确实就像他说的是，就是像一个 Pro 款一样，因为我在我看来，他今年的这个定位其实就跟他在 Mac 产品线上 Mac 跟 Mac Pro 或者 iMac 跟 iMac Pro 定位一样，就是对于一般的用户来说，你可能确实不需要买 Pro 款，只是之前大家习惯性的会说。啊，今年的主力 iPhone 可能是啊这一个，就是现在看起来很贵的这一个，但苹果可能现在已经，它或者说从它现在的硬件的这个配置来说的话，对于一般用户来说，不光是价格的问题，可能也不一定会需要用得到这种 Pro 级别的一些东西，因为我其实发布会之后，我在朋友圈里面也看到有有一些摄影师的朋友，然后一些普通的。其他的一些朋友吧，就是大家的评价还是比较两极化的。一边是在说，哇，就是就是那些普通的人会说哇，这个设计好丑啊，然后又这么贵，呃，但是那些摄影师朋友就会说哇，这个他的照相这块确实是不错，他们是愿意去体会的。就是因为对于普通用户来说，这么强的照相，或者是说他在发布会上展示的这种多镜头同时录像的这个功能，对普通用户来说确实是用不到。这是一个这是一个点吧，我觉得，所以说可能，呃，苹果今年的这个命名也是说，可能多数人的话也是觉得大家以后可能就要买这个纯数字款的，就 iPhone 11啊，或者明年也许叫 iPhone 12。就可以了。那么 Pro 款的话，之后可能大家也逐渐的，如果是苹果照这个规律发展的话，大家可能逐渐的也就会觉得跟看到卖个 Mac Pro 一样，就就会觉得啊，那不是我该买，的，我可能买普通就可以
0: 哎，刚才杜特提到了这次 iPhone 更新的，就 Pro 更新的一个重点，就是这个影像系统啊。呃，我跟一些朋友在讨论的时候，也觉得这个影像系统确实非常牛逼。就是其实之前这种三摄的影像，在安卓阵营应该说一年前、是两年前都已经开始有这种苗头了。终于苹果算是不负众望把它做出来，但是我觉得这次苹果的完成度特别不一样。就是它有一个无极变化的这种体验，而且它这次取景器有一个很小的设计，就是你在比如说用标准镜头的时候，它其实长焦在工作，他把那个宽画幅的，就是超广角的部分隐藏在取景器两侧的那个半透明的那个位置当中，能让你有一个完整的画面的观感。我觉得这些小设计都是特别 Apple 的这个小东西。嗯、对，所以关于这次的影像，各位有没有什么评价或者是期待？或者说，你愿不愿意为了这样一个镜头去买新的 iPhone？
2: 其实我之前，呃，从同事手中买了一台黑卡，然后，但是黑卡那台黑卡不是不是新出的黑卡七，所以它在拍摄 4K 视频的时候还是有点捉襟见肘的。然后，所以今年新出的 iPhone 十一，它这个呃拍视频能力特别牛，特别牛逼。所以我还是挺心动
0: 的，所以最不可能买新机的买尼拉，反而是最有可能更新的一个人
3: 。我觉得还是苹果，其实今年在这个新的 iPhone 上展示的这套影视系呃影像的系统，嗯，从根本上来说，它实际上是一个硬件和软件高度融合才能做到的一一个产品。也就说，我们见过三摄，我们甚至也见过四摄，但是像 iPhone 这样能做到这个体验，我们之前没有见过。那可能前两年我们看到的是，比如说华为也好，华为在硬件上面啊、呃，通过呃自己的这个技术实力来展示说，我们可以通过多摄像机做到哪些事情。那谷歌呢，通过算法上告诉我们说，你即便没有那么多摄像摄像头，用一颗摄像头，通过人工智能啊、呃、机器学习也可以做很多的事情。那苹果呢，希望找到一个中间的，我既给你非常优秀的硬件，但同时我也在算法上给你非常好的体验。做出一个结合的产品，我觉得这就是苹果，呃，在这个摄像机领域为什么那么多专业的摄影师会一直觉得 iPhone 是最好的啊、呃、手机摄影的设备？也，我觉得这是最重要的原因，这是苹果非常擅长的事情，它今年也把它做的、呃、做的很好，所以我感觉这是这也是今年 iPhone 我觉得最大的卖点。如果你要购买的话，呃，这个肯定是奔着这个新的摄像头去的。嗯，对
1: 。我是觉得，还如果从摄像这块来说的话，因为我。我也是有 S 1 0嘛有 ，S 1 0的呃拍照这块其实也是还是不错的，也是有超广角，然后夜景模式之类的。但是体验上来讲的话，还是有一些问题，比如说它的那个后面的摄像头排列，它是在中间这个位置横向排列的，然后它超广角镜头又正好是在你拍照的时候，就是它的下面。一般大家拍照姿势可能是听筒这边是在左手这边握持，然后屏幕底侧的话在右手这边握持。然后它超广角在最下面的话，很容易就是拍照时候会露出手指头，就是因为它这个视角比较广嘛。你有时候跟能拍反，只露出来一截手指。就它这个排列的方式有问题。还有一个问题就是，呃，摄影本来也就是软硬结合嘛。它照相那个照相机的那个 APP， 其实三星那个 APP， 我觉得做的就很一般吧。我用的过程中，其实发现很多问题，就是没有 iPhone 的相机那个 APP 做那么好。所以说，如果说三摄可能不是什么新东西，但是 iPhone 做这个三摄的体验会很好，这个我觉得应该是，我应该是完全相信的。其实发之前我就相信这点，就是说可能它摄像头三颗不会有什么特别厉害的摄像头，但是它最后做出来的体验会比其他家、比安卓阵营的一些手机要好，这我觉得应该是，呃，很正常的一件事情吧，我觉得。
3: 嗯，我觉得一直 iPhone 在做这个影像上，它其实并没有去做横向对比，也就是说，它并不希望做一个，我不希望做的是手机里边最强的，我是希望我的手机最后拍出来的这个照片，甚至能和专业级的或者消费级的这种专业的摄像机啊、呃、拍照的这种相机，要达到大概同样的水平。比如说虚化的效果，它尽量的去模仿真实的相机拍出来的样子。我觉得包括。三个镜头虽然他们是完全不同的，但是他们这次在白平衡啊、色温上面都做了校正，使三个摄像头最后拍出来的画面是同一个风格的。这些其实都体现了苹果在做这个影像系统的时候，它的思路其实和大部分的手机厂商都不太一样。它一方面非常强调硬件上我给你能给你的最好的，但同时我要通过软件的调教发挥这些硬件最大的功能，然后把它展示成一个整体。然后最后你拍照的时候，你不需要考虑什么，我要不要开 HDR， 我要不要开夜间模式，我全部自动给你进行计算。甚至比如说，如果你觉得这个像素不够高，我也是它展示的 DPU s i o n 技术，我也是自动给你做。它用户在整个的过程中是不涉及到任何的手动操作的，基本上。所以这个我觉得是 iPhone 整个体验最好的一个非常重要的原因
0: 。其实这几年 iPhone 在宣传自己影像的时候，总是。把自己跟最就是他总是宣称自己是最流行的 camera 嘛，他永远不会说我是最流行的手机，包括他拿一些数据展示的时候，都永远是强调自己是一个拍照设备，而不是一个比如说智慧型手机这样的东西。接下来还有一些 iPhone 的一些小的变化，比如说3 D touch 没有了，这个大家有没有什么想说的？就是终于在他旗舰手机上。历史已久的，应该是从6还是6 S 以来有的这个功能吧，就终于消失不见了。嗯、呃，所以大家觉得会有影响吗
1: ？我其实去年钛原刚出的时候，然后一看没有 3D Touch， 我第一反应其实跟大家有点像，就是说啊没有了，我这都习惯好久了，然后这功能还挺好用呃，当然当时是因为对他那个 Haptic Touch 有点也是不了解嘛，因为手机还没有发售，所以只是看一些演示就觉得好像不好用。呃、然后。到后来的话，因为 L4 十三里面，因为这三款新手机都没有嘛，所以说 L4 十三在那个设置里面有一项是可以关掉这个 3D Touch 的。然后我现在 XS Max 我刷了测试版以后我就关了，我关了以后现在用了有两三周了吧。其实操作体验上我觉得跟三 d Touch 已经没什么区别了。可能唯一我现在唯一能感受到一点不一样就是之前打字的时候你是 3D Touch 重按整个键盘的任何区域都可以移动光标。但现在的话，只能中文空格才可以。对对对，我最大的对对这个对,对,对就硬说起来的话，其实只有这一点跟之前不一样。但是这个体验上的变化其实也是很小的，所以说，我感觉 s e n Touch 这点，它用 Haptic Touch 去去取代，我觉得是没有什么问题的。而且从这方面，可能其他现在大家也在推测说，因为没有这个，也可能让它在内部结构上的一些变化吧，然后。去让它的续航可能会变得更长时间。如果真的是这样的话，我觉得那这个变化应该还是利大于弊的一
0: 个。对，这次续航也是一个很牛逼的一个，就是突然多了四到五个小时的续航时间。嗯，好，那最后啊，来一个直击灵魂的问题，就是我们聊
2: 了 iPhone，
0: 买还是不买？
2: <笑>我今天今天。发布会之后，在推特上看到有呃国外的用户已经测了 iPhone 11 Pro Max 的信号，呃，从那个他的结论上来说，好像并不是很好。但是具体怎么样，还是要等发售之后看一下大家的反馈吧。如果今年的英特尔基带在信号上啊、呃、没有很大的问题的话，我应该会买。
0: <笑>我我在看了那个渲染图之后，我发现它这次有六个信号切点、信号断点。我就说这回苹果也真是拼了，就是为了这个<笑>信号问题<笑>什么都不管了
1: ，恨不得直接弄个天线这样拔出来哦，<笑><笑>我其实今年还是呃怎么说？因为我今年还打算给我妈换手机，因为她现在用六 Plus 就实在是用不了。嗯，我当时是跟她说再等一等，因为当时已经到六月份左右，我说你再等等，等到有发布会了之后我看看。情况，然后再决定给你买哪一款。然后如果，但是我现在看完之后，其实我我在思考，我甚至有可能会给他买 iPhone 10R， 因为首先他现在还在用 6s， 说明他对硬件配置这块其实要求不高的嘛，不然他不会用这么久，他早都要换。哦，其次的话，嗯，其实今年 iPhone 11是加了一个超广角，但是他又不怎么拍照，所以我觉得有一颗镜头对他来说就可以了。那现在 iPhone 10R 的这个。价位，然后也是比较合适吧。然后，屏幕上其实 iPhone 十一跟 iPhone 十二也没什么变化。从目前看到的数据来说，那从这种角度来说，我感觉给他买个 XR 可能他就已经会觉得可以。我就算给他买个十一，这种变化他可能也是他感知不到的。所以，我从这个角度来说，我可能反倒会给他买 XR 让他用一下，感觉就可以了。啊，从我自己来说。如果不是工作上的原因的话，我可能会买十一 Pro， 因为首先是屏幕尺寸的大小，呃 ，Max 其实挺大的，对我来说又又沉，今年又沉了，对对对对，所以我是我是觉得我有点接受不了，尤其后来又用了 S 0那么久，那个轻薄的程度我还是比较认可的吧，所以这是一方面，还有一方面就是。呃，价格也是一方面原因吧，可能也没有感觉没有必要。摄像头的三摄的系统都是一样的，然后续航相比去年要提升这么多啊，我可能会买十一 Pro 会。就是有双卡、啊、对,对，而且又有双卡双待，对，还有双卡双待。我现在两张卡，那现在买小的其实也可以。我我觉得可能十一 Pro 是一个对我来说比较好的选择吧。我去年一
2: 年
3: 的时间，大概一共有换过。应该有换过五到六款手机，就是，呃，我反复的在 iPhone 和安卓来回换，反复横跳了呵呵。因为我那时候是实际上是希望测试，就是目前现在这个阶段 ，iOS 和安卓大概是一个什么样的呃体验呢？其实最后，呃，但最后真正决定下来的结果呢，其实就是跟杜特说的一样，是尺寸。像我很早之前就开始使用 iPhone 的话，对小尺寸的设备是有比较明显的好感。那如果你放到市现在的市场去看小尺寸设备的话，其实你的选择是非常有限的。基本上，如果是安卓的话，就是 S 1 0然后如果是 iPhone 的话，可能你就只有呃 iPhone 11 Pro。所以，如果具体到今年的购买呢，其实就很简单。如果我用完以后，我对 iOS 比较有好感，然后我希望用小尺寸的设备，就是我应该会从今年开始。呃，义无反顾的加入年年换新，然后每年都有
0: 消息，然后<笑><笑>应该是这样，
2: 所以实验的结论就是继续当国粉。<笑><笑>什么时候一起去宜田啊
0: ？<笑>好，那以上就是我们对于这次苹果秋季发布会整体的一个复盘和一个观感。最后想跟大家聊的就是我们少数派最近在做一个 iOS 13的一个，算是一个小的新手教程吧。因为我们其实，在 iOS 11的时候做过一个类似的东西，就是一个百大技巧的一个电子书。当时，呃，很多网友大家也都非常喜欢。所以今年 iOS 13的变化比较大，所以我们就又做了这样一个小的教程，也是跟大家分享一下。那要不杜特跟我们简单的介绍一下，就是整体的进程，包括。什么时候上线
1: ？其实书嗯，现在已经基本上都完稿了。当时，呃 ，iOS 11出的时候，是因为当年嗯跟十相比变化很多嘛，然后变化的点比较多，可能加入新功能，希望大家能第一时间了解一下，所以就做了一本。然后11到12时候，其实变化就没那么大，所以就没做。到13嗯、呃，又加入了很多功能，嗯，再加上有 iPad OS 这种新的一个系统吧，所以说。再加上当时 iOS 十二更新的那部分功能，其实是基本上又是可以有挺大的一个量的一个更新，所以我们就决定说今年再做一本，然后形式其实跟 iOS 十一那本书是差不多的，我们也是找了几个少数派的作者，对这方面比较了解的作者，然后大家去一起整理，然后一起写，最后编辑部的话再去。整体的去做一下这种整理，然后去编辑一下，把这个内容包括截图各方面再规范化规范化一下吧。啊，内容基本上其实现在已经搞定了，就等到新版系统上线之后吧，然后就会在网站的这个付费栏目，然后包括其他一些平台去上。然后当然，主要目的还是希望大家能去第一时间了解这些功能。然后所以说，价格的话，基本上就是尽量的低吧。嗯，就是这样。嗯
0: 呃，当然，到时候我们也会联系其他的电子书平台一起来联合发布这个书，所以尽可能的让更多的网友，特别是还不太了解 iOS 的这些，就经常很多人问一些很基础的功能的这些朋友们，更多的了解一些我们 iOS 的基础的操作呀、信息呀，包括一些新的更新的点呀，到底在什么地方？呃，
1: 还有一点就是说，其实我们这个书的内容是。主要是关于 iOS 十二和 iOS 十三更新的，所以说如果是之前在系统内已经有的一些功能，我们就不会再重复的去提及。然后大家其实如果也有一些不了解的话，也可以先看一下 iOS 十一那本，其实那里面很多内容到现在也还是有用的，所以说大家可以两本一起看。我们这个并不是一个完整的 iOS 是 iOS 使用手册或怎么样，所以说可能有一些之前有的功能是这本书里不会再重新提到的。
0: 呃，所以到时候上线之后，我们肯定会在《少数派》的官网，包括我们的一些宣传渠道，告诉大家。所以，呃，如果大家听到这期节目，也欢迎大家对这个有一个期待。到时候我们一起等这个新书的上线。好，以上就是我们本期节目的全部内容。那也非常感谢大家的收听。我们现在的节目还是内测阶段，所以。啊、呃，可能包括录音的质量啊，录音的环境啊，包括我们的状态都还需要再进一步的优化和调整。所以，我们的读者如果听到了这期节目的话，对我们有什么批评建议或者想法，都欢迎大家跟我们联系啊。不管是在我们比如说作者群，还是找我们各个编辑聊，呃，或者是写邮件都可以。那如果大家选择邮件的方式，可以写信到呃 ，nick at s s p i com， 就是 n i c k at s s p i c o m 那我收到邮件之后，如果大家有很好的意见，我也会及时的回复，或者是调整我们节目的状态。那最后还是感谢我们编剧部的三位啊，今天熬了个大夜，完了之后还来录我们的节目，非常辛苦，谢谢三位。那我们这期节目就到这里，拜拜，拜拜
2: 。